step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Drops. Drops. JP. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. Vocês estão vendo uma cena bem diferente aqui do meu lado, né? Eu quero apresentar para vocês Felipe Campos, que é vulgo Elton John, que estava lá no Morning Show e agora tá aqui comigo no Drops. Vai trazer o quê? Uma pimentada nesse um Drops, Drops, né, Fê? Com pimenta, né, Lady Gaga? Bem-vindo, Elton John. Lady Gaga, obrigado. Camila, um beijo pra vocês, espero que vocês curtam. Olha só, gente, o stalker favorito da Netflix, Joey Goldberg, está de volta na quarta temporada de You. Depois de assassinar sua esposa, Love Queen, e entregar seu filho Henry para Dante e Lenzi no final da terceira temporada, Joey foge dos Estados Unidos e parte para Londres, se passando por um professor de uma universidade. Joey, obviamente, tem uma nova obsessão, mas o jogo muda quando ele vira o alvo de outro assassino na na cidade. Fê, você tem uma fofoca quentíssima pra contar sobre esse astro, né? Pois é, cara, olha só, no auge dos seus 36 anos, o ator Penn Bandley foi eleito o ator mais sexy do mundo pela revista Glam Mag. Na edição desse mês, inclusive, a revista liberou a lista anual dos 100 homens, olha só, 100 homens que deixaram a história mais quente. O gato mais conhecido pelo papel na série Gus Girl derrotou outros homens, na verdade, tão lindos quanto, para pegar o primeiro lugar e nós não podemos discordar dessa história. Não, né? Lady Fê. Gaga. Ele é muito lindo, né? Ele merece é, esse, vale a esse pena, pai. palmas pra ele. Com certeza. Pode chegar. E vamos continuar batendo palmas, porque por falar em beleza, o astro Ashton Kutcher, conhecido pelos filmes Jogo de Amor em Las Vegas, Sexo Sem Compromisso e a série Two and a Half Men, está de volta na comédia romântica Na Sua Casa ou Na Minha? Essa é a pergunta que ele faz para a atriz Reese Witherspoon. Os dois vivem Debbie e Peter, que são grandes amigos, mas bem diferentes um do outro, tá? Ela ama a rotina que leva com o filho em Los Angeles, enquanto ele adora a adrenalina de Nova York, aquela agitação toda, sabe? E aí eles decidem trocar de casa um com o outro, e ao fazerem isso, eles percebem que podem estar perdendo algo em suas vidas. O roteiro e direção é de Aline Brosh Makina, a mesma de O Diabo Veste Prada. É verdade que o Ashton Kutcher, ele há 12 anos não faz filmes assim, de comédia romântica? O que que pega aí no, na vida dele que ele evitou esses filmes? Ah, acontece o seguinte, ele ficou afastado 12 anos das comédias melosas e alegou, na verdade, que enjoou dessas historinhas clichês de Hollywood, vamos dizer assim. E só aceitou fazer esse filme porque acreditou que o roteiro fosse bom. O Ashton e a Reese foram criticados por internautas que alegaram um clima estranho. Quando para na internet, você sabe como que funciona, né? Com certeza. Entre os dois, na premiere do longa, lá em Los Angeles, as fotos se tornaram virais a ponto da própria esposa de Kutcher, é a atriz Mila Kunis, né, dar um puxão de orelha em ambos que fizeram uma cara séria na hora de tirar as fotos no red carpet. 
eles estavam constrangidos por conta dos fotógrafos ficarem chamando o nome deles durante 20 minutos para olhar para as câmeras. Vida de artista é tão difícil, né? Difícil, Olha né? o problema Ai, deles, meu. É eles terem que olhar os fotógrafos chamando 20 minutos eles para eles olharem para a câmera. Isso é um problema sério. Muito sério, né, gente? Que vida difícil, né? É, o pessoal da internet... quando a gente vai num evento, eu e a Camila, por exemplo, a gente fica gritando 20 minutos dos fotógrafos. <risos> pra tirar foto da gente. Pra tirarem <risos> foto da gente, entendeu? É completamente, completamente diferente. O cenário é diferente, lá. né? Mas o princípio é o mesmo, viu? <risos> e vamos colocar música e alfinetadas nesse Drops, né? Porque a cantora Madonna dará início a uma grande turnê mundial em comemoração aos seus 40 anos de carreira. Intitulada The Celebration Tour, a série de shows fará uma menção a todos os álbuns da rainha do pop, apresentando quatro décadas de mega sucessos. A turnê dará o start em julho, começando pelos Estados Unidos e depois seguindo para a Europa. O Brasil ainda não está no radar dessa tour. Quem sabe isso mude, né? E Fê, rolou o Grammy Awards e a Dona Madonna apareceu lá de surpresa, né? Pá! E com um rosto bem diferente assim, né, Fê? Não, irreconhecível, né? Se ela quis passar batido, ela conseguiu. Eu não consigo entender como eles conseguiram identificar que era a Madonna. Essa é a grande verdade. Por quê, pessoal? Madonna resolveu passar pela demonização, vamos dizer assim. Amiga de Gretchen. Aí o que acontece <risos> é o seguinte. Madonna, né? Há quatro anos atrás, vocês podem ver essa foto, como ela estava até bonitinha quando ela resolveu mexer em algumas coisas e tal. Ela fez alguns preenchimentos e tudo ok. Só que Dessa vez, eu acho que ela deu uma derrapada fenomenal. Ela passou, passou ali no posto, perto da casa dela. Falou, olha, pode encher o tanque. Encher o tanque, olha como ficou a cara de La Madonna. Gente, Material Girl. Ela é tão bonita, inclusive você parece um pouco com ela, Lady Gaga. É, já fui comparada uma de coisa, fato. Você tem uma coisa muito internacional. Certo. E aí, é, Lady, Ga ou Lady Gaga, não, é, que também é linda, que eu acho linda, é, Madonna pessoal, passou despercebido e ela foi lá justamente para divulgar a nova música mas ninguém comentou sobre a nova música e só simplesmente pelas transformações de Madonna que chegou caracterizada tudo no mesmo look, ela chegou de Princesa Leia, de Super Nani, de RBD de Chiquititas e de Vandinha ela chegou Mix, né, no mesmo estilo de todas elas ela fez uma coisa bem andrógena, que é a cara da Madonna, inclusive, né? Gente, chegou nos cinemas o filme Magic Mike's Last Dance, o terceiro longa da franquia iniciado em 2012, que traz o retorno do protagonista Channing Tatum e do aclamado diretor Steven Soderbergh. Pra quem não conhece a história, Mike é um experiente stripper que tenta ensinar a um jovem a arte de seduzir mulheres em um palco. Aos poucos, ele vai se mostrando cada vez mais confiante e acaba deixando o dinheiro fácil e as drogas lhe subir a cabeça. E assim se afasta dos shows. O segundo filme de 2015 mostra o retorno dele. E esse último, ele está trabalhando como barman na Flórida, nos Estados Unidos. E lá ele acaba conhecendo uma ricaça que sabe tudo sobre seu passado. E o incentiva a voltar aos palcos e a treinar um novo grupo de strippers para ir rumo à Inglaterra e fazer muito sucesso. E essa ricaça é nada mais, nada menos do que Salma Hayek, gente. Maravilhosa. Fê, é verdade que o Shannon Tatum, ele quase matou a Salma Hayek numa 
cena lá do filme? Pois é, você viu o que aconteceu? Eles foram dar entrevista, né? É, é o que eu falo, né? Você não sabe se às vezes você tá assistindo. Acho que eles assistem muito o programa do Ratinho. Aí eles querem fazer igual. Durante uma participação lá do talk show do Jimmy Kimmel Live, né? A atriz falou sobre a cena em que Tyran dança nela. Ela contou que ele baixou, que, ela, que ele segurou, na verdade, ela de cabeça para baixo e as calças estavam indo embora, estavam caindo, né? Aí ela quase bate com a cabeça no chão fatalmente. Olha, eles contaram isso rindo. Ah, quase morri. Olha, engraçado, eu quase morri. A equipe acudiu ela antes de acontecer, né? A fatalidade, obviamente, né? E aí, né? Vamos ver o que acontece. Foi o que eu te falei, eu acho que eles assistem muito o programa do Ratinho, né? Algum, alguns programas pitorescos aqui também do Brasil que fazem isso, pegar pessoas de cabeça pra baixo. Que bom que Salma Hayek sobreviveu, né? Porque aí ela pôde participar do filme e continuar gravando as cenas, né, Fê? E trazendo esse filme aí pras telonas e fazendo a gente se divertir. E olha só, a atriz Suzana Vieira, ela está de volta às telinhas. Yabadabadu! Ela foi escalada pro elenco da próxima novela das nove, né, Fê? Conta tudo pra gente. Pois é, a novela é Terra Vermelha. Yabadabadu! Seja bem-vinda, Suzana Vieira! Ela odeia isso. Ela foi parada por um grupo de fãs na saída do Projac, lá no Rio de Janeiro, nossa UPA de, de, de Curicica, e contou a novidade pra eles. Olha só o vídeo, olha só o que ela contou. Resenha delas, eu tô aqui na porta da, da Globo, saindo, que eu vou fazer a próxima novela das oito. Ah, uhul! 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 A gente vai cobrir tudo, hein? Em primeira é? mão. A gente vai cobrir tudo em primeira Amém, mão lá. Amém, senhor. Sucesso, Obrigada, Isabel. senhor do pai. Gabriele, peraí. Sucesso. Sucesso. Que Deus abençoe, Amém. que essa Amém. nova novela Amém. você que vai... Deus... Carregar ela nas costas, que você é maravilhosa. Para eu poder trabalhar bastante por o meu público. A gente ama muito vocês, muito. A mulher que marca história e ícone. Sucesso, viu? Ícone, eu amei. A Suzana Vieira tem um lance, né? Uma vitalidade, uma história que é só dela. Realmente ela agradece a Deus, você viu? Graças a Deus. Deus ouviu minhas coisas. E Deus tá vendo, tá parado vendo, né, a Suzana Vieira? É isso que é mais engraçado. Isso que é muito legal também, né? Ela é maravilhosa. Ela né? não, Porque ela é. Tem tantas novelas, tipo, né? Vamos estender todos os tapetes vermelhos, todos os red carpets aí pra nossa querida Suzana Vieira, né? E depois a gente atualiza mais sobre essa novela aqui pra vocês no Drops, tá? E olha só, pessoal, tem dica de peça de teatro pra vocês. Finalmente chegou em São Paulo, Nunca Desista de Seus Sonhos, baseados na obra de Augusto Cury, considerado o autor mais lido da década. A comédia dramática conta a trajetória da psicóloga Carol, interpretada por Luísa Tomé, que vive em pé de guerra com a filha de 16 anos, que é viciada nas redes sociais. Então, prazer, eu tenho 16 também. Usando a metodologia do Dr. Cury, Carol tem um enorme sucesso nos tratamentos de seus pacientes, porém ela não consegue aplicar esses ensinamentos para resolver a sua vida Breno, vivido por Niso Neto é um empreendedor falido que luta contra o estigma de ser um derrotado e a história ainda mistura ficção com situações reais a peça está em cartaz no Teatro Santo Agostinho e a temporada vai até o dia 26 de março 
E tem dica de filmaço no cinema. Chegou nas telonas Triângulo da Tristeza, um filme que ganhou um festival. Mas eu não vou revelar ainda, porque o Caio Cabine, que está aqui conosco, vai revelar tudo para nós. Aê, Aê grande Caio! Bem Caio. Seja bem-vindo. Eu sou teu fã, muito viu? Obrigado. Eu bom, muito bom estar aqui com vocês para falar um pouco disso e falar de Triângulo da Tristeza, que é o filme que ganhou a Palma de Ouro de Cannes, o maior e mais importante festival de cinema do mundo, dirigido pelo sueco Ruben Östlund, que já dirigiu The Square, também foi indicado ao Oscar, e agora com o Triângulo ele está indicado a três Oscars, incluindo o melhor filme. E esse filme é uma comédia muito ácida, que critica muito o que vocês estavam falando aqui agora há pouco, sobre redes sociais, superficialidade, de perfis em redes sociais e fotos, e como que você engana seu público ali, e mostra só o que você quer. E ele faz uma crítica muito incisiva a isso, e a sociedade moderna dos ultra-ricos também, como a gente acaba vendo em White Lotus, que é um filme muito parecido com o mesmo tipo de humor, o mesmo tipo de crítica que a gente vê nessa série, e ali é elevada a décima potência, porque é um filme que não tem amarras nenhuma, ele tem coisas bastante fortes visualmente, então se você tem problema com gente vomitando, olha, realmente <risos> foge do cinema, porque esse filme deu, deixou muita gente vomita. desconfortável no cinema por conta disso, tem uma cena bem longa sobre isso, bastante visceral, digamos assim, mas é um filme muito engraçado, você dá muita risada no cinema, e você sai refletindo um pouco sobre a sociedade moderna, é um filme que vale muito a pena conferir no cinema, ainda mais se você tá fazendo aquela maratona do Oscar. E cara, eu queria falar um pouquinho também, porque já que a gente tá falando de Oscar, tem um outro filme que estreia essa semana que chama Tio, Em Busca da Justiça, que conta uma história real de uma história de racismo e que tava muito cotado pra entrar no Oscar, mas acabou totalmente esnobado. A atuação da atriz principal é incrível, o filme é muito emocionante, vale a pena você conferir no cinema, tá entrando agora Tio. Também é outra dica especial aqui, que também não tá no Oscar, mas deveria estar, viu? Tá aí as dicas do Caio, dignas de Oscar, e vamos ver, olha, a cobertura completa do Oscar vocês vão acompanhar aqui no próprio. Hein? E olha só, essa dica é para juntar a família e partir para o cinema para assistir Perlimps, uma animação brasileira do aclamado cineasta Lê Abreu. Claé e Bruô são agentes secretos de reinos rivais, um do sol e outro da lua. Porém, quando a floresta é ameaçada por uma força maligna, os dois são enviados para achar os Perlimps, criaturas que podem ajudá-los a proteger a região. De crenças e personalidades muito opostas, Claé e Bruô terão que aprender a cooperar para ter sucesso em sua missão de restaurar a paz no mundo. E a nossa correspondente Miriam Spritzer entrevistou o elenco de vozes e o diretor. Vamos conferir. Lourenço, a gente já conhece muito a tua voz pelo Young Sheldon, né? Então, a gente <risos> sei que dublagem não é uma novidade na tua vida, mas é diferente fazer um personagem que tu tá fazendo uma tradução e tem que meio que combinar com aquela boca que já tá mexendo e, de fato, criar um personagem do zero para uma animação, né? Que é uma voz que não tem referência e tal. Então, queria saber como é que foi essa experiência para ti de fazer esse outro estilo de dublagem também e criar a voz e os jeitos de falar desse personagem. Uhum. Eu acho que a dublagem e a voz original são totalmente diferentes. Porque a dublagem, a gente já tem uma base e um pouco do que a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai fazer. Acho que o mais difícil da dublagem é mais encaixar o original com o português o brasileiro, é, que é um pouco mais difícil. Mas a atuação, a gente já tem o, uma base lá, então já fica um pouquinho mais fácil. A voz original, eu acho que ela dá mais liberdade pra gente criar e como nesse filme também, colocar as nossas próprias características. Então, foi um universo totalmente diferente. Mas foi muito bom, porque agora dá para aprender muito mais. Eu aprendi muito com o Pelimps durante esses três, quatro anos. 
E Julieta também já interpretou a Mônica, que é uma personagem que a gente conhece há décadas. Tinha uma expectativa para criar ela, claro. E agora também é uma nova personagem que não tem referência, que tu pode fazer do jeito que... Quer dizer, né? Acredito que tem um diretor aqui que vai te dar alguns, alguns pointers, mas uma personagem que vocês puderam também criar do zero. Como é que foi essa experiência para ti? Foi muito bom pra mim, assim, como atriz, eu acho que eu, que eu pude evoluir muito. Porque foi um... um Pernins em si é um projeto muito diferente de tudo que eu já fiz. E foi meu segundo trabalho da vida, foi logo depois de Turma da Mônica. Então, eu aprendi muito com Perlin, sabe? Ser dirigida pelo Ale, pela Mel, por todo mundo que, que eu tive contato nesse projeto. Foi muito importante pra minha evolução como atriz. Uh, e eu acho que foi um processo muito legal essa coisa da, da voz original, porque a gente teve muita liberdade, querendo mesmo sendo dirigida por pessoas, a gente teve muita liberdade para uh, fazer o que a gente quisesse com os personagens, sabe? Eu pude dar a personalidade que eu bem entendi para Bruo e uhum. talvez quando passava do ponto, a Lea ajudava a gente, a Mel, todo mundo. Mas eu acho que foi ótimo, eu pude evoluir muito, sabe? Sim. E Ale, uma pergunta que eu ia te fazer é que, bom, eu faço parte do Globo de Ouro, né? E uma coisa que o Guilherme Del Toro falou esse ano, que foi muito importante, é que a indústria muitas vezes não vê a animação como cinema. No entanto, a animação é, às vezes, uma das formas mais próximas, né? Que a gente consegue passar alguma mensagem ou mudar uma perspectiva. Enfim, eu queria saber do teu ponto de vista como cineasta, co como é que tu vê o papel da animação hoje na indústria? Que a gente tá vendo exatamente isso, esses filmes que falam com adultos, falam com crianças, tem todo um trabalho técnico né, também por trás. Então, eu queria saber um pouquinho como é que tu vê a animação hoje em dia. O Guilherme Del Toro ele é um, um grande defensor da animação e um homem é. muito forte que vem num momento muito legal é, é, é colocar para o mundo do, do, da indústria, indústria de, 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 de filmes o poder da animação, né? A gente não pode esquecer que é que o cinema nasceu animação, né? Depois ele veio imagem filmada e tal, live action, né? Mas ele nasce como experimento em desenho, né? É, eu, 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 eu acho que a animação se, em algum momento ela se tornou muito estigmatizada assim por essa coisa da, de achar que a animação é coisa de criança mas isso tem é, é, tem muitas vozes muito importantes é, dizendo mostrando mais do que dizendo o contrário né então os próprios, os próprios japoneses né é que tem feito animações que, que, que extrapolam qualquer leitura de que isso é para criança para 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 ser humano né quer dizer Sim. e eu vejo Pélix muito como um filme assim que não dá assim, né? é um filme que foi feito não foi um filme pensado para criança mas ele se não é um, não, não tem nenhum problema de ser nenhuma né? restrição por que não deixar a criança outro dia eu assisti um, 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 um filme da é, um filme que é um filme digamos difícil de ser visto um filme de animação é um filme do Takahata um filme japonês, né? É... E com meu filho de 5 anos. E ele se emocionou, chorou no final do filme, mas é um filme muito difícil, um filme que trata da morte. Mas é um filme que não tem nenhuma restrição. Então, assim, claro, é difícil uma criança, é difícil, mas nem tudo é fácil. Então, assim, eu acho que a criança que, que, na, que ela precisa estar em contato com tudo isso. É, senão, assim, esse, o adulto que chega no mundo e chega no museu não sabe ver, por exemplo, um, ver uma tela abstrata, fica esperando que alguém explique para ele o que se trata isso. 
Uhum. É alguém que não, que não veio preparado justamente dessa, desse momento de formação da infância, de, de, tá, de ter acesso a isso, a abstração, a coisas que nem sempre são colocadas, né? Assim, ah, isso é para criança, para ser tudo explicadinho. Olha, cá que incrível essa entrevista da Miriam. A Miriam sempre trazendo essas coisas maravilhosas pra gente. O Ale Abreu foi o cara brasileiro indicado ao Oscar por O Menino e o Mundo, que foi um projeto de vida dele. E, de novo, tá aí, tem que conferir a animação incrível pra gente poder assistir é, eu com a família a, toda. É, eu acho que a Miriam tem um fator muito determinante pra ela, que é a competência. Ela é maravilhosa. A Miriam eu sempre acho cobrindo que a Miriam, todos a Miriam, a gente, Ela é a incrível. Gente, a gente só tem uma, uma frase pra ela, competência. Ela é maravilhosa. Gente, o Drops acabou, uma pena, né, ah, Fê? Acabou. Já tá curto esse programa, acabou. né, gente? Acabou. <risos> Precisa aumentar um pouco. Pra caber todas as dicas é. de filmes, séries, agora fofoca com o nosso Fê. É isso tá? aí. Todo sábado Coisas aqui, boas. às 11h20 da manhã, estaremos juntos pra atualizar tudo sobre esse universo maravilhoso do Entreter. Agora, apimentadinho, né? Um excelente Seu... final de semana Ops pra vocês. Com pimenta. Drops com pimenta. Excelente final de semana pra vocês e ó, tchau, até Caio. mais. Tchau, tchau, tchau gente. Pessoal. Drops, Drops, JP. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.